dan selamat pagi, have a good morning dan saya ucapkan shalom untuk saudara semuanya. Boleh lambaikan tangan saudara shalom. Selamat Paskah. Lihat kiri kanan, berikan senyum katakan selamat Paskah. Kebangkitan Yesus, amin. Hari ini tentunya apa yang kita nyanyikan kami yakin engkau ada di tengah kami. Dan kuasamu bekerja, yang lemah menjadi kuat, yang miskin diberkati. Semua beban berat pasti Tuhan angkat. Dan juga segala hal yang merintangi kita ditanggalkan karena kami percaya dia penebus kita. Haleluya, berikan tepuk tangan. Minggu Paskah adalah minggu yang luar biasa dan saya menyambut saudara di rumah Tuhan hari ini. Welcome to the house of God. Selamat datang di rumah Tuhan, kita bersuka cita, dia hadir di tengah kita. Haleluya, mari kita buka Alkitab kita dan kita baca di dalam Matius pasal yang ke-28, tetap berdiri. Matius pasal 28, saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat selanjutnya, ayat yang kedua bersama-sama. Semua siap? Ini berbicara tentang... Kebangkitan Yesus. Setelah hari sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Dua. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Empat. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu. Janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Enam. Sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Delapan. Ayat 9, sama-sama kita baca. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Wow, ini berita Paskah yang luar biasa. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yesus hidup. Katakan amin, saudara. Ada satu nyanyian Yesus hidup. Mari kita bersuka cita berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan. Haleluya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Saya percaya 
para murid Yesus bersuka cita, bumi bersuka cita, gempa bumi terjadi, surga bersuka cita. Dan kita orang percaya hari ini yang mengenal Yesus, yang punya Yesus, kita juga bersuka cita. Boleh menyanyi sambil tepuk tangan kita, haleluya, hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Kami pada minggu Paskah ini dalam ibadah yang kedua Tuhan mengurapi hambamu dan firmanmu Dan mengurapi hati kami supaya pikiran hati kami terang Demi menerima kebenaran dan berkat Paskah yang besar Di tahun 2019 ini kami semua ada di rumahmu untuk bersyukur Karena Tuhan telah memberkati kami dengan keselamatan yang kekal Dan Tuhan telah memberikan kepada kami hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus. Dan Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan untuk kami. Dan pada akhirnya kami mau memberitakan kasih Tuhan. Injil yang berkuasa itu. Dan urapi kami sekalian. Angkat tangan saudara. Supaya yang lemah-lemah menjadi kuat. Supaya beban yang ada terlepas. Yang sakit percaya disembuhkan. Karena ada kuasa dalam Injil itu. Oh angkat tangan saudara mulai berdoa saat ini Tolong yang lemah angkat tangan saudara Panggil Yesus ya ajaib Hiburkan yang susah Angkat yang tergeletak jatuh, kuatkan lutut yang goyah, berikan kepada kami visi yang besar. Kadang kau ajaib menuntun gerejamu anak-anakmu. Oh ya sembah Tuhan kita. Pada 
Ibu kebangkitan Orang-orang pertama yang berjumpa Engkau sujud menyembah padamu Kami pun menyembah Tuhan Yesus Terima kasih Kami ada sebagaimana kami ada pagi ini Dan kami tahu semua umatmu Keluarga demi keluarga Para single, anak-anak muda Semua akan dipakai oleh Tuhan Perdengarkan suaramu Kami siap dalam nama Yesus Semua katakan amin Silahkan duduk saudara Februari tanggal 27 tahun 1991, the 27th day of February 1991, Gulf War, Perang Teluk. Pada perang di puncak, Perang Teluk yang mengerikan seorang wanita yang bernama Ruth Dilo. Menerima berita yang terburuk di mana seorang Wanita seorang ibu tidak sanggup menerimanya. Putranya seorang tentara Amerika Clayton Carpenter. Pasukan garis depan yang brilian. Telah gugur di ladang minyak di dekat padang pasir yang ada di Perang Teluk. Selama tiga hari dia berduka. Selama dia tiga hari, dia kehilangan keseimbangannya. Menangis, berduka, bersedih. Orang-orang datang memberikan penghiburan, deepest sympathy. Orang datang memberikan firman, memberikan comfort. Tetapi seorang ibu yang sedang berduka tidak mampu ditolong oleh perkataan maupun nasihat teman-temannya. Setelah pemberitahuan tiga hari tentang kematian putranya yang gugur di padang gurun perang teluk. Satu telepon berdering. Dia angkat telepon itu. Dan jauh sekali suara terdengar. Mom, it's me. I am alive. Dia tidak percaya. Dia pikir itu sebuah joke permainan yang kejam. Tetapi suara itu terus berbicara. Dan dia mulai mengenali suaranya. Dan tiba-tiba dia tahu itu suara anaknya. Dia hidup, dia tidak mati. Dia melompat, dia menangis, dia bersorak. Dan saudara, di dalam situasi yang sangat tidak ada pengharapan. Dia mengalami hari terbesar dalam hidupnya. Yaitu seorang anaknya yang sudah ada di kubur. Tiba-tiba bangkit. Itulah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara. saudara bisa membayangkan sejak Jumat Agung kita peringati kematian Yesus. Dari hari Kamis penderitaan demi penderitaan yang hebat. Yang telah dinubuatkan untuk seorang the darling of heaven. Sungguh-sungguh dialami oleh Yesus Kristus. Anak manusia, anak Allah. Anak manusia huruf besar. Anak Allah. Yesus namanya. Dia harus melewati proses sengsara yang begitu memilukan, menyakitkan. Menghancurkan tubuh jiwanya. 
Tapi rohnya tidak. Karena dia adalah manusia yang berbeda dengan kita. Karena benih dalam hidupnya adalah dari Allah, roh kudus. Roh Allah memenuhi dia, dia kudus. Dan dalam hidupnya tidak ada keberdosaan. Dia tidak berbuat dosa dan tidak mengenal dosa. Sebab itu dia yang layak untuk dipersembahkan, untuk menggantikan penebusan dosa manusia. Dan dia memberikan darahnya yang kudus. Walaupun murid-murid telah tahu dan telah ditulis di kitab perjanjian lama. Tapi mereka tidak terlalu ingat apa benar bait Allah yang diruntuhkan bisa dibangun kembali. Apakah benar Yesus yang berkata, aku datang untuk memberikan nyawaku, I lay down my life. Apakah benar dia datang untuk memberikan darah curahan terakhir untuk penebusan menyucikan manusia dari dosa dan diberikan nyawa hidup yang baru. Duka, berita duka telah tersebar di mana-mana. Para murid mengurung diri, penuh ketakutan. Karena takut intimidasi, provokasi, serangan. Kelompok musuh yang tidak senang. Murid-murid itu akan menyebarkan, akan memberitakan Injil kerajaan Allah yang Yesus sampaikan berulang-ulang. Pada akhirnya dikatakan dalam ayat firman Tuhan. Subuh hari menjelang fajar, maka surga menyatakan kebesarannya. Gempa bumi terjadi, batu kubur tergolek, malaikat yang terang menerang seperti kilat datang dan mengatakan, "Dia bangkit dan dia tidak ada di sini. Yesus, Sang Putra Allah yang tunggal, telah bangkit dari antara orang mati." Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan hari ini Perayaan Paskah dirayakan di seluruh dunia. Khususnya juga saudara-saudara yang berasal dari Indonesia. Saya tahu kita bersuka cita. Karena sejak Jumat kemarin. Suasana negeri yang saudara cintai Indonesia. Dalam suasana yang diberkati oleh Tuhan. Keamanan dan sejahtera dan terus doakan. Supaya Tuhan yang sudah memberikan. Kelimpahan anugerah, kemurahannya karena doa orang percaya dan kita semua. Maka Indonesia tetap bisa merayakan Paskah sampai Tuhan Yesus datang lagi. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Peristiwa yang penting bagi orang Kristen adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Karena tanpa kematian dan kebangkitannya maka sejarah. Tidak akan berubah seperti sekarang. Kekristenan tidak punya bobot dan nilai yang kuat. Tapi hari ini kita berbicara tentang the resurrection. Kekuatan kebangkitan. Bahwa kebangkitan Kristus itu paling berharga. Di dalam sejarah manusia dan gereja Tuhan. Kebangkitan Kristus adalah kabar baik bagi semua orang. Khususnya orang-orang yang percaya kepada dia. Haleluya. Pentingnya kebangkitan Kristus yang pertama bagi Yesus sendiri. Dia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah Lord. 
Dia adalah the Messiah, Mesias penebus. Dia adalah Kristus yang diurapi dengan kuasa. Dia adalah Allah yang hidup dan dikatakan Allah yang benar. Dan dia adalah Raja bagi sekenap alam ini. Tepuk tangan kita buat Tuhan Yesus. Kebangkitan Kristus penting untuk Yesus. Ketuhanan, keilahian, kealahannya 100%. Karena dia bangkit dari antara orang mati. Katakan amin. Dia tidak lagi manusia tapi dia adalah Tuhan. Dan Allah dan Raja bagi gerejanya. Yang kedua. Kebangkitan Yesus Kristus menjadi sangat penting. Bagi berita Injil. Karena tanpa kekuatan Allah. Tanpa Yesus Kristus maka Injil. Tidak akan mampu menembus segala lapisan masyarakat. Di segala lapisan bangsa, suku dan siapapun juga. Berita Injil adalah berita tentang Yesus Kristus. Yang berkuasa, yang mati dan yang bangkit. Naik ke surga dan sekarang dia hidup. Dalam otoritas kekuasaannya. Nomor tiga pentingnya kebangkitan Yesus adalah. Bagi kita manusia yang berdosa. Bagi kita yang menerima korban Kristus. Tidak hanya berhenti pada salib. Tapi sekarang salib. Telah menghubungkan kita dengan surga. Dengan kehidupan yang diberkati Allah dan surga turun ke bumi. Penting kebangkitan Kristus untuk orang Kristen. Untuk kita manusia. Bahwa kuasa kebangkitan Kristus membaharui kita. Sehingga kita hari ini menjadi orang-orang yang hidup berkemenangan. Berapa banyak saudara percaya bahwa Yesus mengasihi kita semua. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Ada empat fakta yang tidak bisa dipungkiri dan hari ini sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan orang percaya. Fakta yang merupakan kabar baik untuk setiap orang yang ada di bumi ini. Baik kalian para mahasiswa, orang muda, keluarga-keluarga, senior, single. Saya percaya fakta yang pertama bukti Yesus hidup. Dan dia hidup selama-lamanya. Yesus hidup dan hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Tentunya kita percaya bahwa Yesus yang hidup. Dia berfirman. Dia bersabda. Dan di dalam wahyu fasal pertama ayat 17 bagian terakhir. Dan ayat ke-18. Kita temukan di sini Yesus berkata. Jangan takut. Karena manusia selalu takut. Kalau manusia selalu dikelilingi oleh perasaan ragu-ragu untuk hari esoknya. Dia berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah. Aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus hidup. Dan hidup selamanya. Saudara. Ini berita yang luar biasa. Tentang Yesus yang hidup. Yesus tidak mati. Berita ini adalah berita sukacita. Supaya semua orang percaya. Di zaman itu pun. Mereka bisa melihat bahwa kubur itu kosong. Tanda bahwa tidak ada mayat Yesus. Walaupun direkayasa bahwa mayatnya dicuri. Direkayasa bahwa itu halusinasi. Dan disebarkan sebagai satu rumors 
atau berita hoax, berita bohong, dan para serdadu disogok oleh mahkamah agama supaya memberitakan bahwa Yesus yang dulu pernah berkata dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga itu tidaklah benar. Sehingga sampai hari ini masih banyak orang di seluruh dunia tidak mempercayai bahwa Yesus itu bangkit. Saudara boleh teliti di semua kepercayaan di seluruh dunia. Tidak ada tokoh satupun yang pernah mati dan pernah bangkit dan hidup selama-lamanya. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Yesus hidup dan hidup selamanya. Dan tidak lagi menjadi Yesus manusia yang gampang. Diolok-olok, dihina, disengsarakan, ditombak. Dipakukan, dikenakan mahkota duri. Tapi Yesus yang disalibkan, dikatakan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Bahwa Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kisah Rasul 2 ayat 36. Yesus yang kamu salibkan itu telah menjadi the Lord, Tuhan dan Kristus. Mesias, penyelamat dunia. Dan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 dikatakan, dia adalah Yesus yang bangkit, dia adalah Yesus yang benar, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi saya rasa orang Kristen, saudara tidak pernah salah sejak engkau masuk iman menerima kebenaran, hatimu terjama, engkau menjadi orang percaya, engkau punya juru selamat yang hidup itu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jangan pernah menolak ketuhanan Yesus. Di seberang orang mengolok-olok. Orang tidak mempercayai mereka berkata Yesus kan cuma penyembuh. Yesus kan cuma pengajar rabi. Yesus kan manusia biasa. Yesus adalah seorang anak manusia dari Nazaret. Tapi jangan lupa pada waktu dia bangkit. Dari antara orang mati membuktikan kuasanya. Dan dia berkata segala kuasa diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Lalu dia mengutus murid-murid karena itu pergilah. Jadikan sekalian bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Yesus yang bangkit yang hidup adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta ini. Katakan amin saudara. Haleluya kita bangga punya Yesus yang hidup. Dan karena Yesus hidup kita rayakan. Setiap tahun kita peringati. Bukan hanya kematiannya tetapi kebangkitannya. Dan hari ini kehidupan Yesus yang ada di surga. Dia selalu melihat kita umatnya. Dia hidup sebab itu waktu sudah menyanyi memuji dia. Waktu sudah berdoa mengangkat tangan untuk dia. Waktu engkau minta berkatnya. Waktu engkau meminta Pemulihan dalam keluargamu. Waktu saudara mulai merenungkan, bercakap-cakap dengan dia dalam doa. Dan memperkatakan firmanya, dia hidup. Dan dia senang saudara hari ini. Melayani dia, bersuka cita di dalam hadirat kemuliaannya. Boleh katakan amin saudara. Haleluya. Saudara, orang yang hidup dirayakan ulang tahunnya. Ayah saya almarhum, ibu saya almarhumah. Saya tidak merayakan ulang tahunnya. Karena dia tidak bisa merasakan apa-apa di bumi ini. 
Tapi yang hidup dirayakan. Karena yang hidup waktu diperingati, dirayakan, dia bisa bersyukur. Waktu seorang memberikan happy birthday. Belated atau pas harinya nggak masalah, dia bisa suka cita. Dia bisa bersyukur, dia bisa happy. Kenapa? Karena dia hidup. Dan dia berkata, terima kasih. Happy birthday. Lewat satu tahunnya, kamu nggak mati, hidup ternyata. begitu. Betul kan? Saudara memberi ucapan selamat, selamat itu apa? Selamat karena hidup setahun, saudara. Tapi bagi yang mati, saudara tidak bisa memberikan ucapan selamat untuk yang mati. Karena kita pengkhotbah fatsal yang ke-9, ayat yang kelima sudah jelas firman Tuhan berkata, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Coba renungkan. Orang yang mati tidak tahu apa-apa. Selesai. Tidak ada upah, no reward bagi mereka. Bahkan kenangan mereka kepada mereka sudah lenyap. Kecuali saudara taruh museum. Orang yang mati tidak tahu apa-apa, tidak ada lagi upah, kenangan sudah selesai. Baik perbuatan atau kasih mereka, maupun kebencian, kecemburuan mereka sudah lama hilang. Untuk selama-lamanya tidak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Saudara mau pesta, saudara mau kerja, saudara mau bangun rumah, saudara mau liburan. Orang yang sudah mati tidak punya bagian di bawah matahari ini. Tapi syukur kepada Allah. Yesus yang kita hormati, yang kita puja, kita sembah, kita layani, kita ikuti. Adalah Yesus yang hidup dan sekarang. Dia ada di tempat kudusnya di surga. Berikan tepuk tangan bagi dia, saudara. Sebab itu jangan kasih makan orang mati. Jangan sembayangin orang mati. Jangan semoga doakan arwahnya. Oh no. Keputusan sangat penting dibuat orang pertama waktu dia terima Yesus sebagai juru selamat. Ini keputusan penting. Dan saya berdoa semua kita sudah melewati keputusan penting. I have decided... To follow Jesus. Can you say amen? amen? Tapi ada saat yang lain. Yaitu pada saat kita hampir mati. Jumat kemarin. Kita di Orchard Hotel. Dan saya berbicara sore hari. Di T-City. City Tower Jakarta. Betapa berharganya kematian Kristus. Tapi betapa. Keterpisahan Yesus dengan surga. Pada waktu dia di atas kayu salib. Tiga jam. Karena dosa yang dipikulkan di atas hidupnya. Segala sakit penyakit, kelemahan dan kutub. Dia terpisah dari surga. Karena dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Sebab itu dia berseru. Ya Bapakku, ya Bapakku. Eloi, Eloi lama. Mengapa kau meninggalkan aku? Karena surga sedang menimpakan murka. Hukuman untuk manusia Tapi harus ada korban pengganti Yesus lah. 
Orang yang mau meninggal dunia. Kalau mereka tidak punya kebenaran Kristus pasti gelisah. Karena dia tahu saat maut akan merenggut. Malaikat maut, malaikat hitam akan ambil dia. Karena dia tidak punya, dia tidak yakin. Kemana dia akan pergi. Tapi berbeda dengan orang percaya. Karena waktu di saat terakhir hidupnya. Dia merekang nyawa. Dia pasti akan melihat terang itu datang. Dan malaikat terang itu akan membawa dia ke Firdos untuk tinggal, istirahat. Sampai hari pahakiman. Boleh katakan amin saudara. Inilah keputusan yang penting untuk kita hari ini. Kalau Yesus hidup. Dan memberikan hidup yang kekal. Akulah Alpha dan Omega. Aku yang mengawali dunia ini dan mengakhirinya. Dan aku tinggal tetap hidup selama-lamanya. Dan kamu semua yang di dalam aku. Kamu telah memperoleh jalan. Kamu telah memperoleh kebenaran. Dan kamu juga memperoleh hidup di dalam aku. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Ini perkara yang pertama. Hari ini terimalah. Jangan tolak. Kebenaran bahwa Yesus hidup dan hidup selamanya. Dan kita hari ini adalah orang-orang yang punya hidup yang kekal di dalam Kristus. Perkara yang kedua. Fakta kebangkitan Kristus. Dia menjamin surga untuk kita. Dia menjamin kebenaran. Sukacita, damai sejahtera. Kuasa surgawi turun atas kita. Paskah berbicara tentang. Kebenaran bahwa kebangkitan Yesus memberikan pengharapan dan berkat-berkat surgawi untuk kita semuanya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita buka di dalam Alkitab kita 1 Petrus pasal pertama ayat yang ketiga dan keempat. 1 Petrus pasal pertama ayat yang ketiga dan keempat. Mari kita baca 1, 2, 3. Terpujilah Allah. Dan Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Katakan penuh pengharapan, koma. Ayat yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu Yang tersimpan di surga bagi kamu Ini adalah transformasi Katakan amin Kita diubahkan Serupa dengan dia Tidak dapat binasa Tidak dapat cemar Tidak dapat layu Segar artinya punya kehidupan Yang luar biasa Saudara ini berkat-berkat surgawi yang Tuhan berikan karena kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, saya percaya hari ini. Setiap orang yang percaya kepada Yesus. Yesus berkata dalam Markus 16.16. Whoever believes the good news and is baptized. Will be saved. And whoever doesn't believe. Will be condemned. Barang siapa yang percaya. Dan dibaptiskan. Maka diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukumkan. Kalau janji tentang hidup yang kekal. Dan tentang kemuliaan surga diberikan untuk kita. Syaratnya mudah. Percayai dia. Baptis. Mati. 
dan bangkit bersama Yesus. Saudara, tentunya dalam pelayanan saya tidak membaptis dengan memercik. Karena Alkitab hanya berbicara tentang baptis adalah diselamkan. Dan baptis yang diselam bukan untuk anak-anak. Itu aturan agama. Tapi Alkitab berkata, Yesus berkata. Supaya kita bertanggung jawab. Untuk iman, percaya kita kepada Yesus. Orang yang dibaptis. Ditenggelamkan. Ditidurkan begini sudah. Saya membaptis anda. Karena orang yang mati ditidurkan. Saudara nggak mungkin pergi ke satu tempat funeral, penghiburan, petinya berdiri. Saudara. Atau petinya kota, orangnya duduk kan enggak. Saudara. Pasti orangnya tidur manis. Saudara. Kecelakaan apapun dicari, dikumpulkan supaya ditidurkan. Karena nanti dimasukin ke tanah tidur begitu. Baptis, mati, dan bangkit. Mati terhadap sifat-sifat daging yang penuh dosa. Mati terhadap pikiran-pikiran duniawi kita sebelum kita percaya Yesus. Mati terhadap pelanggaran benih dosa yang ada pada kita. Yesus tidak punya benih dosa. Kita, aduh saudara, berdosa. Kuasa Yesus. Kuasa salibnya, kuasa kematiannya kita mati bersama-sama dia. Tapi juga dibangkitkan dalam kehidupan baru. Menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang seperti apa? Yang serupa dengan gambar Kristus. Rancangan awal Allah untuk setiap manusia. Diberikan hikmat yang baru, diberikan sukacita yang baru, diberikan pikiran yang baru, diberikan hati yang baru. Dan dikatakan ditaruh di dalam batinmu roh yang baru, roh kehidupan Allah. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, perkara yang ketiga fakta kebangkitan Yesus. Dikatakan Yesus menang. Tuhan Yesus memegang kunci maut dan kerajaan maut. Ayat firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal pertama ayat 18 jelas. Kita baca sekali lagi sama-sama. Satu, dua, tiga. Wahyu pasal pertama ayat 18. Satu, dua, tiga. Dan yang hidup. Aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup. Sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan. Tahukah saudara? Dia mati dan dia hidup. Pada waktu dia mati, dia turun ke tempat dalam di bawah bumi. Dimana situ adalah maut kematian. Dan kerajaan maut penguasanya adalah iblis. Dan Yesus turun ke situ. Dan mematahkan roh kematian. Dosa dan neraka. Dia pegang kuncinya. Kepada siapa yang di luar Kristus tempatnya di sana. Tapi siapa yang di dalam Kristus firdaus. Kerajaan maut dan maut ini. Kitab Wahyu katakan nanti satu saat. 
Maka Allah akan menghakimi siapa penghuni maut dan kerajaan maut. Dimana manusia yang mati di luar Kristus sudah langsung menderita. Tapi belum api neraka, lautan api. Tapi mereka sudah menderita di dalam kegelapan, ketakutan. Penguasanya adalah iblis dan para pengikutnya. Antikris dan antek-anteknya para pengikutnya. Nabi-nabi palsu. Orang-orang yang melawan, yang mengajarkan, yang salah. Dan ngotot sampai mati. Mereka ada di sana karena mereka kelompok. Nabi palsu, antikristus. Dan dibalik itu adalah si jahat. Iblis dan para tentara. Itu kerajaan maaf. Sebab itu orang yang mau mati. Kalau mereka di luar Kristus masih mereka ditarik dibawa ke sana. Tapi dikatakan Yesus pegang kunci. Pada waktu Petrus ditanya oleh Yesus. Dan para murid yang lain menurut katamu. Siapakah anak manusia? Siapakah anak manusia Yesus? Mereka bilang, oh engkau salah satu diantara nabi besar. Engkau itu mungkin titisan Elia. Engkau mungkin Musa di zaman modern. Tapi Petrus waktu ditanya. Dia berkata, engkaulah Mesias. Anak Allah yang hidup. Karena Yesus bagi manusia. Engkaulah Messiah. Christ the anointed one. Anak Allah yang hidup. Bagaimana waktu Petrus melihat Yesus ditangkap, tidak berdaya dan mati. Tapi perkataan nubuatan ini perkataan yang luar biasa. Yesus katakan betul. Bukan kamu yang ngomong. Tapi dari surga memberikan wahyu kepada. Dan di atas pengakuan ini. Aku akan mendirikan jemaatku gerejaku. Dan dikatakan pintu alam maut. Tidak berkuasa atasnya. The gates of hell will not prevail. Yesus berkata nanti aku pada saatnya. Waktu aku bangkit. Aku pegang segala kuasa surga bumi. Firdos dan pintu alam maut. Dan saya percaya hari ini. Kita semua adalah orang-orang bersuka cita. Karena kita tahu kebenaran. Bahwa Yesus menang atas maut. Dosa dan neraka. Tepuk tangan batu. Kalau Yesus menang atas maut. Dosa dan neraka. Bagaimana dengan kita? Paskah adalah. Peringatan. Perayaan. Kemenangan Kristus. Apakah kita mau tinggal kalah di dalam tekanan, depresi? Apakah kita hanya memikirkan diri kita sendiri takut, khawatir, sakit, lemah pikiran kita? Apakah kita berkata, aku miskin, aku bodoh, aku dikutuk? Atau sudah berkata, aku tidak mampu, aku tidak punya apa-apa, bagaimana bisa aku menjadi saksi Yesus? Saya beritahu saudara, peperangan rohani. Kita harus mengalami kemangan karena Kristus di pihak kita. Hari ini salvation kita diselamatkan hanya oleh anugerah pemberian Allah cuma-cuma. Boleh katakan amin. Saved by the grace. Tetapi respons kita, kita tidak hanya pertama terima anugerah diselamatkan. Sekali menerima, tapi kita harus berjalan dalam kebenaran. Live righteously. Live righteous life. Hidup dalam kebenaran. Ini proses yang namanya sanctification. Pengudusan. Dia bekerja. 
dalam kita. Bagian kita merespons dengan berkata ya terhadap kebenaran. Sehingga cara berdagang, cara bergaul, cara pacaran, cara berumah tangga, cara memimpin, memerintah, cara hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kebenaran firman ini yang harus menuntun kita. Supaya kita terus disempurnakan, dikuduskan hari demi hari. Sehingga saudara pikiran hati saudara dibersihkan. Disucikan oleh firman Allah. Setiap saat ini anugerah Allah yang terus menguduskan kita. Sampai hari kemuliaan itu datang. Boleh katakan amin. Hari ini adakah diantara kita yang masih takut dengan kematian? Boleh katakan no. Saudara takut dengan kematian? Saudara takut dengan iblis? Saudara takut dengan dosa? Nah, ini dulu, ini dulu ya. Saudara. Yes, takut berbuat dosa. Karena upah dosa itu tidak enak. Dan saya berdoa, kita semua hari ini hidup di dalam kebenaran Kristus. Supaya kuasa kebangkitan Kristus tidaklah menjadi sia-sia. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Berita Paskah hari ini fakta tentang berita Injil menjadi penuh kuasa. Berita Injil menjadi penuh kuasa. Dua Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-8 berkata, "Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati." Yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Siapa yang ngomong ini? Saulus. Dia masih berbicara satu ayat lagi. Roma 1 ayat 16. Baca sama-sama Bapak Ibu 2.3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi. Tetapi juga orang Yunani. The power of God. The gospel of Christ. Injil Yesus Kristuslah yang diberitakan oleh Paulus. Siapa Paulus? Dulu dia Saulus. Ahli agama. Di mahkamah agama. Kata-kata fatwa perintahnya membuat orang dijebloskan di penjara. Dia penganiaya, penyeret, penfitnah, menuding, memutar balik dusta sehingga Stefanus mati. Dia pergi untuk menganiaya jemaat-jemaat di jalan Tuhan. Tapi luar biasa orang yang semacam ini juga dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Itu karena jemaat berdoa. Karena jemaat Yerusalem berdoa. Karena di tengah penganiayaan yang hebat, orang percaya tersingkir ke berbagai tempat sambil memberitakan Injil. Tapi di tengah mereka tersingkir dalam aniaya yang besar di Yerusalem. Maka jemaat berdoa sungguh-sungguh dan Tuhan jawab doa mereka. Dengan melahirkan seorang yang nanti membawa Injil kabar baik. Yang namanya Saulus. Secara jasmani tidak tahan melihat api. Terang yang besar seperti matahari yang hadir dalam perjalanannya. Dia jatuh dan menjadi buta. Tapi ya mata hatinya diterangi oleh Allah. Dan seakan-akan dia bisa melihat pawahyuan. 
gambar, picture, nilai kebenaran Kristus ada dalam hati. Dan dia menjadi seorang yang bangkit dan dengan berani memberitakan Injil. Dan dia berkata, untuk itulah Injil harus kuberitakan. Karena Injil adalah the power of God yang menyelamatkan hidupnya orang Yahudi dan juga orang-orang bukan Yahudi. Termasuk kita hari ini. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau seorang Saulus bisa ditangkap oleh Tuhan, siapa saudara dan saya dulu? Kita tidak ada baik dan benarnya. Kita secara torat kita salah, tetapi secara kasih Yesus. Yesus datang untuk menggenapi Taurat. Hari ini saudara dipilih untuk memberitakan kebenaran. Memberitakan Injil Yesus Kristus. Injil itu luar biasa. Dikatakan penuh kuasa. Karena tidak ada Injil, berita yang lain tanpa kebangkitan Kristus. Semua mengajarkan sesuatu tetapi Injil adalah kuasa. Kenapa? Karena Injil itu penting berarti. Kematian dan kebangkitan Yesus sangat penting. Injil itu penting sehingga Paulus perlu memberitakan. Kenapa? Karena Injil itu istimewa. Berisi kebenaran yang turun ke bumi. Yesus sang kebenaran. Injil berbeda dari semua berita yang ada di dunia ini. Kabar baik. Kita mendengar kabar yang buruk. Tapi Injil Yesus Kristus. Ya, walaupun kubur kosong. Tapi hati kita diisi penuh oleh kebenaran Kristus. Katakan amin. Saudara. Injil adalah kekuatan Allah. Karena kuasa Injil dari the Savior penebus kita. Kuasanya menyembuhkan semua yang sakit. Penyakit yang sederhana. Demam. Fever. Kita mencatat. Mother-in-law. Ibu metua Peter. Petrus. Demam. Yesus pun nyambangin datang. Doakan. Manusia modern sekarang kalau cuma demam. Tidak perlu berdoa begitu saudara. Bisakah saudara waktu demam, ada fever, tumpang tanganmu dalam nama Yesus. Ada kuasa yang menyembuhkan, katakan amin. Tapi juga Yesus sembuhkan orang-orang yang sakitnya parah. Kusta di waktu itu, belum ditulis cancer. Tapi kusta waktu itu lebih parah. Karena bagian-bagian tubuh akan gugur satu persatu. Dan orang itu harus dibawa di pinggir kota, pintu gerbang kota. Dikucilkan dari masyarakat karena menular. Dan orang itu harus kalau ada orang mau lewat, maka si kusta harus berteriak, najis, najis, najis. Supaya tidak ada yang mendekat. Alangkah kasihan orang itu. Yesus datang. Masih ingat bagaimana sepuluh kusta disembuhkan, ditahirkan. Yesus sanggup segala macam sakit penyakit dalam jiwa, dalam tubuh disembuhkan oleh kuasa Yesus Kristus. Itu Injil, katakan amin. Injil adalah kekuatan Allah. Tidak hanya dia berkuasa atas sakit penyakit, dia berkuasa atas alam. Dia terdukan badai. Dia berkuasa atas jiwa manusia yang gundah. Dia berkata, marilah datang kepadaku. Yang berlelah dan berpikulan berat. 
Sebab itu berbondong-bondong orang datang. Mendengar khotbah Yesus. Dan mereka datang ketemu Yesus. Dan mereka sejuk, segar, dipulihkan jiwanya. Hari ini gereja adalah tempat pemulihan. Dan biarlah setiap saudara yang percaya akan Injil kuasa Allah. Engkau pun yang lemah jiwamu, pikirannya terganggu. Jiwanya, perasaannya enggak enak, enggak bisa tidur. Wah, saudara banyak menerka-nerka. Saudara terintimidasi. Saudara berkata dari dalam, kau lemah, dari luar kau dengar sesuatu, tak takut. Engkau juga layak disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu buat. Injil adalah kekuatan Allah. Yang menyembuhkan segala perkara. Bahkan dia berkuasa. Roh-roh jahat tunduk. Roh-roh jahat tunduk. Bahkan dia berkuasa. Melepaskan orang dari segala ikatan belenggu dosa. Kenapa dia berkuasa? Karena di dalam dirinya tidak ada dosa. Dan kuasa roh kudus menyertai dia. Dia berkuasa atas maut dan kematian. Lazarus diperintah pemuda lain. Banyak orang-orang yang yang hidupnya menghadapi kematian dan sudah mati bangkit. Dia berkuasa membangkitkan. Dia berkuasa juga memberikan nyawanya. Di dalam Yohanes pasal 10 dikatakan dia berkuasa memberikan nyawanya. Dan dikatakan dia berkuasa mengambil nyawanya kembali. I gave my life and I can take my life back. Artinya dia punya kuasa atas segala hal. Dan ini yang luar biasa dari Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal 18 ayat yang ketiga di Taman Getsemani datanglah Sang Yudas membawa sepasukan Penjaga-penjaga sepasukan prajurit, sepasukan dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang palisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Kata sepasukan di sini dalam bahasa aslinya adalah spelah, bahasa Greka. Istilah militer untuk Romawi yang artinya 600 personil. Mau tangkap Yesus satu orang lalu Yesus tanya. Siapakah yang kamu cari? Mereka segera berkata Yesus dari Nazaret. Karena mereka mungkin ragu-ragu yang mana Yesus. Karena Yesus sedang tertunduk tadi. Berjam-jam dia berdoa peluhnya. Mukanya mungkin memerah. Keringatnya keluar. Pembuluh darah seperti keluar darah. Begitu dia bergumul dalam agoni di taman. Ketsemani. Sehingga mereka ragu. Inikah Yesus? Siapa yang kamu cari? Lalu mereka berkata Yesus dari Nazaret. Ayat selanjutnya. Ayat yang, ke, yang keempat. Dikat, ayat yang keempat dikatakan. Ayat yang keenam dikatakan. Ketika ia berkata kepada mereka. Akulah dia. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Saudara, mereka terjerembab. Yesus cuma ngomong dua kata, akulah dia 600 orang. Shhh. Bayangkan kalau dia ngomong satu kalimat, saudara. 
Bumi terbelah ambleskan neraka mereka semua. Itulah kuasa yang besar dari Injil Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Artinya di sini, jangan seorang pun dari kita takut menghadapi kehidupan. Takut menghadapi tantangan. Takut menghadapi godaan. Takut menghadapi iblis. Takut menghadapi siapapun juga. Kita lebih dari pemenang itu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah kita belajar dari kuasa kebangkitan Kristus? Kuasa kebangkitan Kristus, dia hidup dan selamanya dan memberikan kita hidup yang kekal. Bukan saja dia hidup, tapi Yesus yang telah bangkit, dia menjamin kuasa surgawi dan surga untuk kita. Orang-orang, Yang pada keputusan-keputusan hidupnya harus selalu pada keputusan terakhir. Aku memuliakan dia. Aku hidup untuk dia. Sehingga kita berani berkata no to sin. Yang ketiga, dikatakan Yesus telah menang. Dan mari kita hidup dalam kemenangan Kristus. Dan yang keempat, berita Injil. Injil itu istimewa. Injil itu kekuatan Allah. Karena di dalamnya ada kuasa Yesus yang tidak berubah dulu sekarang. Sampai selamanya. Di dalam Kristus saudara pakai nama Yesus. Maka semua hal yang ada dari Yesus. Dia karuniakan untuk kita. Boleh katakan amin. Berapa banyak yang sudah mengalami mujizat dalam keluarga saudara. Berapa banyak engkau mengalami kebaikan Tuhan yang hebat sepanjang hari kemarin. Sepanjang tahun kemarin. Dan betapa banyaknya kasih Tuhan atas negeri Indonesia. Tepuk tangan buat Tuhan. Maukah kita melakukan sesuatu untuk seorang yang perlu ditolong oleh Tuhan? Maukah kita memberi dampak kepada komunitas, keluarga saudara, atau seorang lain yang saudara perlu jangkau karena mereka membutuhkan Yesus? Hari ini saya berdoa, kiranya kita semua merespons Tuhan. Bagaimana saya memberitakan Injil saya tidak pandai berbicara. Bagaimana saya memberitakan Injil Yesus saya tidak punya cukup keberanian. Ada satu kisah yang dituliskan oleh Bill Wilson. Yang pada tahun 2005 ulang tahun gereja kita yang ke-10 dia pernah hadir di tempat ini. Bill Wilson pelayanannya adalah untuk anak-anak. Disebut Sunday School pada hari Sabtu. New York adalah kota metropolitan terbesar dunia. Daerah Queens, Bronx. Dua tahun yang lalu saya pernah dibawa ke daerah Bronx. Untuk mengunjungi seorang anak dokter yang sakit parah. Di hospital yang ada daerah Bronx. Saya naik kereta bersama istri dan satu anak muda. Makin lama makin sepi, makin lama makin serem sudah. Padahal sore malam hari saya harus berangkat terbang kembali ke Singapura. Tapi karena satu jiwa saya harus pergi ke sana. Daerah serem, makin lama makin serem, makin ya, yang putih makin hilang semua hitam dan makin lama makin sudah turun naik lagi turun naik lagi. Wah daerahnya serem betul. Tapi Bill Wilson orang putih ini. Dia mencintai anak-anak di daerah itu. Dia siapkan bus-bus. Karena dulu dia pernah 
ada di pinggir jalan dibuang. Lalu dia ditemukan oleh seorang guru sekolah minggu. Dan dia dimanusiakan, lalu dia berhutang. Mulai hari ini aku akan jemput anak-anak dengan bus-bus. Anak-anak yang di jalan, anak-anak yang dibuang, anak-anak yang single parents, anak-anak yang tidak diurus, anak-anak nakal, anak-anak yang obat, kehidupan yang liar yang ada di sana. Dia siapkan bus-bus. Satu hari ada seorang wanita Puerto Rico, Puerto Rico yang bertobat. Di gereja dia mengenal Tuhan. Dan saudara, dia mendengar kisah bagaimana Bill Wilson ditusuk dua kali. Ditembak dan tim pelayanannya juga banyak yang dibunuh. Rasanya itulah tempat di mana mereka memperjuangkan hidup untuk anak-anak jumlah ribuan. Dan seorang wanita ini setelah diselamatkan, dia datang. Lalu karena dia tidak bisa berbahasa Inggris, ada seorang menerjemahkan dalam bahasa Spanish. Dikatakan, I want to do something for God. Please. Aku mau lakukan sesuatu untuk Tuhan. Lalu Bill Wilson berkata, I don't know what you can do. Aku nggak tahu kamu bisa apa ya. Lalu wanita ini berkata, please, please, let me do something. She said in Spanish. Diterjemahkan. Oke. Okay. Kalau begitu, aku akan taruh kamu di salah satu bus. Tiap Sabtu gantian di bus-bus yang lain. Supaya kamu duduk di situ. Dan tugasmu hanya mengasihi to love the kids. Mengasihi anak-anak. Baik, dia mulai. Setiap minggu dia naik bus yang berbeda-beda, saudara. Dan pada satu saat dia melihat seorang anak. Yang wajahnya sangat gelap. Berduka. Dan dia berkata dia duduk di situ. Dia tidak bisa bahasa Inggris. Tapi dia sudah belajar. Cuma ngomong. I love you. Jesus loves you. Itu aja. I love you. Jesus loves you. Setelah beberapa saat. Dia memutuskan. Saya mau di bus itu, di mana anak ini setiap kali dia ngomong, anak ini tidak ada perubahan di wajahnya. Tetap diam. Naik bus, naik bus bersama sisternya. Turun-turun, lari setelah acara selesai, agak sore kembali pulang. Tidak mau berbicara. Walaupun dia senyum, dia katakan I love you. Tapi dia berkata, aku bertekad satu anak ini harus mengalami kasih Yesus. Saudara, setiap hari... Sampai pada satu sore di mana dia mengalami satu mujizat. Pada waktu pulang dari acara sekolah minggu hari Sabtu. Dan dia mulai peluk anak ini. Dia katakan, I love you, Jesus loves you. Anak ini tiba-tiba buka matanya. Dia peluk ibu ini. Dan dia katakan, I love you, Jesus loves me. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itu jam 2.30 sore. Bus pulang. Drop bye-bye. 6.30 sore karena ibu ini sudah mulai kenal anak-anak. Di apartemen-apartemen kumuh. Ditemukan anak ini mati. Di tas sampah. Dari dekat sebuah perapian. Dimana ibunya yang kejam. 
Tiba-tiba marah dan memukul dia sampai mati. Lalu cepat-cepat membungkus dengan kertas, dengan tas sampah, dibuang di perapian. Sang ibu Puerto Rico menangis. Dan berkata, kata-kata terakhir yang kuucapkan, I love you, Jesus loves you. Dan anak itu yang tidak pernah memberi respons. Memeluk ibu ini berkata, I love you because Jesus loves you and loves me. Terngiang kata-kata itu. Dan ibu ini tersungguh berdoa Tuhan. Tragis kematian setiap orang, gak ada yang tahu. Karena ternyata ibunya adalah seorang yang kejam, yang panik. Tapi dia akhirnya mengakhiri hidup anaknya dan membuang demikian rupa. Tapi yang aku tahu, Yesus sudah mengasihi anak itu. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Kalau dari mulut perempuan Puerto Rico yang hanya bisa berbicara Spanish, Spanyol. Dan hanya bisa berbicara bahasa Inggris, I love you, Jesus loves you. Berapa banyak diantara kita diberi Tuhan kemampuan. Kita diberi berkat kesehatan. Kita diberikan mulut bicara. Terbukti kalau saya kumpulkan semua HP mobile telepon saudara. Pasti saya akan lihat di HP saudara ada banyak Instagram, Facebook, Whatsapp saudara. Saudara bisa berkata-kata. Bisa menganalisa. Bisa forward, bisa terima, bisa tulis. Bisa nasihati. Masa kita nggak bisa menceritakan tentang Yesus yang mengasihi setiap orang. Mari kita bangkit berdiri. Paskah adalah hari yang khusus. Dimana Tuhan meminta komitmen baru kita. 2019 hari ini. Aku mau... Berita Injil sampai ke satu pribadi yang terus kuperhatikan. Satu keluarga, satu komunitas, satu bangsa yang memerlukan jamahan Yesus. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan untuk beritakan, untuk jangkau, untuk beri dampak. Untuk orang lain, angkat tangan saudara. Terima kasih, terima kasih siapa lagi. Engkau punya komunitas, engkau punya kesempatan, engkau punya kemampuan. Dan Tuhan mengurapi engkau. Sehingga engkau tidak hanya berkata, I love you. Because Jesus loves you. Tapi engkau bisa berbuat lebih dari itu. Tapi lebih daripada semuanya, kasih Yesuslah yang perlu kita terima. Saat ini, terimalah kuasa kasih Yesus. Terimalah kuasa roh kudus yang akan memampukan saudara pergi. Menjangkau satu jiwa, satu komunitas, keluarga. Dan juga bangsa bagi Yesus. Angkat tangan saudara semuanya. Sekarang ikuti doa saya. Bapak di surga. Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mau layani engkau. Dan rohmu yang kudus. Mampukan kami. Berdayakan kami. Empower us to reach. People for Jesus. Kira-kira angkat tangan saudara. Ingat seseorang. Jangan engkau takut, jangan engkau ragu. Dia familymu, dia orang besarmu, dia bosmu. Beritakan kabar baik ini. 
Sekarang urapi anak-anakmu, angkat kedua tangan saudara, korabahaya, terimalah kuasa roh kudus. Terimalah kuasa kasih Yesus. Memberdayakan kau ke kampus, ke kantor, ke komunitas, ke rumahmu. Di dalam nama Yesus, kami siap. Karena kami sudah banyak diberkati. Dan sekarang kami berdoa kalau ada yang sakit, yang lemah. Dari keluarga kami, orang-orang sekitar kami, kami akan berdoa dalam nama Yesus. Mereka terima pertolongan Tuhan. Pemulihan dibebaskan dari roh jahat. Dan hidup yang kekal bukan hanya untuk kami. Tapi juga untuk mereka. Angkat tangan kita. Tuhan utus kami. Pegang tangan kami. Tuntun hidup kami. Untuk menjangkau satu jiwa bagi Yesus. Oh ya Katakan sama-sama. Yesus memegangku dengan tangan kaki. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan Yesus Yesus memegangku dengan tangan kananmu Yesus memberiku datang keluarga ini hari ucapan syukur yang datang suami istri teman-teman boleh kang kau gandeng tangan anak-anak sahabat angkat sama-sama hari ini pasca 2019 kami katakan tuntun kami keluarga demi keluarga tuntun anak-anak kami pegang hidup kami supaya kami berjalan di dalam kekudusan dan kemuliaan dan berita Injil sangat luar biasa kami percaya kuasa kebangkitanmu sempurna. Menolong kami berjalan dalam kebenaran. Dan kami tahu dampak impact yang ada memuliakan Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus semua katakan.